0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Agora vai. Que bom que você voltou e eu espero que esteja curtindo o meu podcast. E lembrando que você pode me acompanhar também nas redes sociais. Basta pesquisar Tata Buena Agora Vai. O meu Instagram é @tata_logomania. E vamos ao episódio de hoje, de número 3. Hoje eu quero falar sobre a minha relação com meu corpo e dietas desde 1900 e bolinha. Talvez você se identifique com o que eu vou dizer. Afinal, já tive contato com algumas pessoas que passaram por situações bem parecidas. Bem... Em primeiro lugar, eu cresci num ambiente gordofóbico, muitas piadas e comentários depreciativos sobre pessoas obesas e veja bem, na década de 80 e 90 não havia assim tantas pessoas acima do peso, dentro da minha mente foi sendo construído um formato de que ser uma pessoa gorda é ser uma pessoa que não teria Oportunidades de emprego, relacionamentos, ser feliz e isso já me entristecia muito nessa época porque como eu já disse no podcast anterior, eu me via como uma pessoa gorda, mesmo sendo magra. Porque as pessoas ao meu redor sempre me falavam e me apelidavam, não na escola, nem na igreja, nem em lugares nos quais eu fazia cursos, isso acontecia. Era em casa mesmo. Até o meu casamento, que foi um divisor de águas na minha vida. Antes do casamento, eu tinha uma rotina bem militar. Hora de acordar, de me alimentar de fazer a minha higiene, a higiene da casa, de fazer as tarefas escolares, ir e voltar para cursos, hora de dormir. E tudo o que eu fazia tinha que ser feito com perfeição. Quando eu fiz 13 anos, eu fui levada para ser avaliada por uma endocrinologista, porque minha genitora dizia que eu estava muito acima do peso. A endocrinologista fez perguntas sobre minha rotina, minha alimentação, pediu para eu retirar minha roupa e ficar só de lingerie e subir em cima de uma balança. Ela fez várias medições com fita métrica e depois de fazer algumas anotações, ela falou para minha genitora que eu não tinha problema nenhum. Eu tinha 1,60m e pesava 67kg. Porém, para minha idade rotina, estava dentro do esperado. Mas a minha genitora queria que ela me passasse uma dieta mesmo assim. E foi aí que eu conheci a dieta dos pontos criada pelo médico Alfredo Halpern. O falecido, né, doutor? A médica me deu uma tabela com cinco páginas de alimentos, com suas pontuações... E eu deveria fazer 300 pontos por dia que era algo em torno de mil calorias e eu fui seguindo a risca aquela tabela e como era triste quando eu queria comer por exemplo um lanche se eu comesse um lanche não poderia comer mais nada naquele dia ou teria que compensar no dia seguinte eu me lembro que no segundo mês eu já estava pesando 60 quilos e quando eu passei a namorar o Cláudio, que hoje é meu marido, beijo gatão. Principalmente no início de namoro, eu passei a restringir ainda mais a minha alimentação. Ficava horas sem comer e quando dava, sabe, aquelas tremedeiras de fome, eu comia um pedaço de queijo ou um pedaço de alface ou qualquer outra coisa menos calórica. Porém, cheguei a desmaiar diversas vezes... E aí eu deixei de restringir a minha comida Mas eu não gostava de ver a minha imagem no espelho Porque eu me sentia feia, gorda E continuava a escutar Que eu estava gorda Que eu não tinha uma boa aparência Sabe aquela história De que uma mentira contada mil vezes viram a verdade? Sim, pessoal Na minha mente era assim e então eu me casei estava com 18 anos pesando 55 quilos para 171 metro e de altura e eu era uma pessoa que gostava muito de cozinhar e já casada como não tinha ninguém para me segurar e dizer o que eu podia não podia cozinhar eu fui a forra e nesse processo eu fui engordando eu acho que eu engordei aí em torno de 20 quilos quando eu engravidei do Pedro, eu já estava com 80 e poucos, mas antes da gravidez eu já havia experimentado algumas dietas e também o famoso efeito sanfona. É, aí resolvi fazer a Dieta dos Pontos novamente, porque eu já conhecia. Aí depois eu comprei revista de dieta e segui as dietas que estavam na revista. E aí eu conheci uma pessoa que me apresentou um livro chamado Só é Gordo Quem Quer, do autor João Chua Jr. Gente, a minha memória tá ótima. Eu lembro até o nome do cara que escreveu. E nesse livro tinha várias tabelas de alimentos que eles eram separados por códigos como sal alto, sal baixo, doce alto, doce baixo. E se você seguisse a dieta que era do sal baixo com doce baixo, você emagreceria. E quando eu segui essa dieta, o que eu mais curti é que não tinha restrição em relação à quantidade de alimentos, que aí você comia até se sentir saciado. Mas mais pra frente, eu quero fazer um podcast em relação a esse livro. Há alguns anos depois, quando eu parei de amamentar o meu segundo filho, o Claudinho, beijos meu anjo! Eu passei em uma endocrinologista que me passou um cardápio e uma fórmula para tomar e também fui para academia. No primeiro mês perdi 10 quilos, mas para quem já tomou fórmula para emagrecer deve imaginar o que eu passei, vivi acelerada, boca seca, inquieta, sem fome. Muita sede, muitas idas ao banheiro E quando parei, engordei tudo e mais um pouco E depois disso, eu só fui fazer dieta novamente em 2015 Quando eu fiz a Dukan e emagreci 30 quilos em 5 meses E aí, gente, eu engordei de novo Porque eu passei por vários processos psicológicos Que me desestruturaram a tal ponto que eu me perdi. Hoje eu não fico me consumindo mais com comentários do tipo ah, por que, que eu não fechei a boca, por que, que eu não persisti? Porque eu sei que não tinha como lidar com todo esse turbilhão de uma outra forma. Tinha muita coisa ainda que da época da minha infância que veio à tona, misturado o que estava acontecendo naquele momento. E agora nessa pandemia eu me vi forçada a refletir e falar com a minha terapeuta sobre todos os meus sentimentos, pensamentos paranoicos que me atormentavam, as minhas emoções que eu comia, bebia. E nas sessões com a terapeuta, eu tive que vomitar muita coisa guardada. E eu ainda estou nesse processo de autoconhecimento, auto-perdão, auto aceitação Com o passar dos anos, eu fui aprendendo que aquilo que me ensinaram e me mostraram sobre pessoas gordas, não era verdade. Toda pessoa, independente do seu corpo, tem o seu valor. Tem gente que é feliz gorda, tem gente que é feliz magra, tem gente triste porque não consegue emagrecer, tem gente frustrada porque não consegue engordar, e a vida é assim. Todos nós temos as nossas lutas diárias e está tudo bem, faz parte do processo da vida. E, para terminar essa reflexão de hoje, eu gosto muito daquela história do sapo surdo. Eu não sei se vocês já escutaram, mas é uma história que fala de um grupo de sapinhos que organizaram uma competição e o objetivo dessa competição era alcançar o topo de uma torre muito alta. E aí a corrida começou, ninguém naquela multidão acreditava que Alguns daqueles sapinhos tão pequenininhos pudessem chegar ao topo da torre, e aí eles ficavam falando: 'Oh, é difícil demais!' Oh, eles nunca vão chegar ao topo, eles não têm nenhuma hipótese de sucesso. A torre é muito alta. E aí os sapinhos eles começaram a cair um por um. Só poucos continuaram a subir, mais, mais alto, mas sempre alguém caía porque a multidão gritava É muito difícil, ninguém vai conseguir E os sapinhos foram se cansando e desistindo, porém só um continuou a subir, a subir, a subir Ele não desistia e no final descobriram que ele era surdo e aí vem a moral da história. Nunca dê ouvidos às pessoas com tendências negativas ou pessimistas, porque elas lhe tiram sonhos e os desejos mais maravilhosos, aqueles que você tem no coração. Lembre-se sempre do poder das palavras. Tudo o que a gente ouve e lê às vezes afeta as nossas ações. Então vamos procurar sempre ser positivo. Às vezes, mesmo ouvindo, a gente tem que se fazer de surdo e seguir em frente. Veja bem, hoje eu tenho 40 anos, mas quando eu tinha 33 anos, eu ouvi da pessoa que eu mais admirava e respeitava que quando eu concluísse a minha graduação em pedagogia, eu nunca seria contratada em nenhuma escola, porque eu era gorda e tinha uma péssima aparência. Eu ouvi também que meu marido só estava comigo por causa dos meus filhos. Mas quando os meus filhos crescessem, eu seria trocada por uma mulher mais magra e jovem. E doeu muito ouvir isso. Eu chorei. Chorei muito. Mas depois eu enxuguei minhas lágrimas. E eu fiz uma oração a Deus. E eu pedi para Deus me abençoar na minha jornada. Eu não queria ser dominada por essas palavras. Acontece que eu concluí a faculdade, fui contratada em seguida por uma escola particular, meu casamento segue firme e hoje eu sou uma modelo plus size. E se a pessoa que me disse isso estiver ouvindo esse podcast, eu só tenho uma coisa para te dizer. Chupa! <risos> Até o próximo episódio, gente. Beijo e tchau, tchau.